0: Grüße zum 95. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Heute haben wir Gäste eingeladen und zwar Mona Wallrath und Andreas Döbelin, beide frisch bestellte junge Steuerberater, Steuerberaterin. Und äh, von der Kammer und von unserem Podcast-Team Ralf Nick, Ö-Ausschuss. Ich bin Walter Mock und der Ton wie immer von Chris Mock aus Köln. Unser Thema heute... Ja, Mitarbeiter, fehlende Mitarbeiter, fachlicher Mitarbeiter fehlen uns in den Kanzleien und das weißt du, Ralf, als langer Praktiker, aber ihr, äh, Mona und Andreas, ihr seid ja auch in der Praxis und kriegt das natürlich auch mit. Darüber wollen wir heute mal zusammen sprechen. Fangen wir erstmal mit dir an, Ralf, vielleicht ein bisschen unhöflich, die Gäste nicht zuerst, aber das macht so ein bisschen den Bogen äh, aus der Praxis bei dir. Welche Mitarbeiter brauchst du denn heute? Was, was ist gesucht und oder ist es schon fast egal? Hauptsache man hat einen Mitarbeiter. Wie ist die Lage bei dir? Vielen Dank, dass du mir den letzten Schlenker noch gegeben
1: hast, weil äh, mittlerweile ist es fast so. Äh, generell brauchen wir qualifizierte äh, Kräfte, insbesondere im höher qualifizierten Bereich. Das heißt qualifiziert in, im Lohnbereich, qualifizierte Jahresabschlusserstellung, Steuererklärung. Äh, die IT macht uns gerade in im Bereich FIBU äh, sehr viel die Arbeit leichter. Äh, Jahresabschlusserstellung, Lohn ist ein sehr spezielles Thema. Da haben sich früher die Mitarbeiter, die haben den Lohn so mitgemacht. Äh, mittlerweile spezialisieren sich die Mitarbeiter immer mehr und äh, es wird auch so quasi als ein was heißt gebranntes Kind, aber äh, die Mitarbeiter sind froh, die Standardmitarbeiter sind froh, wenn sie keinen Lohn machen müssen. Aber dafür brauchen wir halt spezialisierte Mitarbeiter. Und äh, das ist auch ein Grund dafür, dass die Bundeskammer oder auch andere Institutionen darauf kommen und sagen, wir müssen mehr spezialisieren. Früher gab es mal einen Steuerfachwirt auf dem Weg vom Steuerfachangestellten zum Steuerberater, ähm, aber jetzt brauchen wir mehr in der Breite über äh, mehr Fächer und mehr Themenbereiche quasi Spezialis äh, Spezialisten.
0: Ja, wie steht das denn oder wie sieht das aus eurer Sicht aus? Ihr seid jetzt frisch junge Steuerberater, und aber ihr kriegt das Thema ja auch mit. Äh, Mona, wie ist das aus deiner Sicht? Wie siehst du das?
2: Absolut. Ja, ich glaube, die Mitarbeitergewinnung steht äh, zurzeit in fast jeder Kanzlei an erster Stelle. Ähm, es ist super schwierig, gute qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen. Und ja, da stellt sich natürlich die Frage auch, wie mache ich mich ähm, als Arbeitgeber ja attraktiv für Mitarbeiter, gegebenenfalls auch für junge Mitarbeiter. Ich denke auch, die Ausbildung ist hier ganz wichtig, ähm, die Mitarbeiter selbst auszubilden, eine möglichst gute, hochqualifizierte Ausbildung zu bieten, in der Hoffnung, dass die Mitarbeiter im Anschluss dann natürlich auch in der Kanzlei bleiben.
0: Das ist ein großes Problem. Dann bildet man jemand aus, hat einen tollen Auszubildenden und dann sagt er Tschüss liegt aber dann häufig auch ein bisschen an der Attraktivität der Kanzlei. Warum geht der? Ja, manchmal sind es natürlich auch persönliche Gründe. Wie, wie ist es deine Sicht?
3: Ja, also ich kann mich da meinen Vorrednern eigentlich nur anschließen. Ähm, der Fachkräftemangel ist auf jeden Fall da. Ähm, wenn man dann in Gesprächen auch mal hört mit, mit Leuten, die man einfach kennt, die die sagen, warum soll ich den äh, die Ausbildung zum Steuerfachangestellten überhaupt noch machen? Äh, lieber setze ich mich beim Aldi an die Kasse, verdiene genauso viel oder vielleicht sogar mehr, habe nicht so viel Fachwissen, was ich brauche, äh, habe hab ein paar schöne Arbeitszeiten, ähm, also ist mir schon untergekommen diese Aussage. Ja, äh, da, da stellt man sich dann natürlich die Frage, wie macht man den Beruf des Steuerfachangestellten, der Steuerfachangestellten wieder attraktiv, dass wir hier qualifizierte Leute bekommen
0: das ist natürlich eine Frage, die wir uns auch bei der Kammer oft gestellt haben und an sich sprecht ihr genau zwei Probleme an. Du sagst, die Praxismona muss attraktiv sein, damit jemand überhaupt kommt und das andere ist, die finanzielle Ausstattung muss auch attraktiv sein, und, um, um sich eine Abgrenzung zu anderen berufen zu haben. Früher war es also so, die Auszubildenden haben also aus heutiger Sicht fast einen Hungerlohn bekommen gegenüber, was schon jetzt ein Bankkaufmann oder so bekommen hat. Und es war eine ganz schwierige äh, äh, Aufgabe im Berufsstand, die Ausbildungsvergüten mal in eine angemessene Höhe zu bringen. Ne? Also da fing das ganze Thema schon an.
1: Ja, aber es ist ja nicht mehr so, wie vor 20, 25 Jahren, als die Auszubildenden im Steuerfachangestelltenbereich Konten abgeheftet haben, ausgeziffert haben etc. pp, äh, da schaue ich in zwei Gesichter, äh, die haben das noch nicht mitgemacht, ihr seid mit EDV groß geworden, aber das Image des Berufes stammt noch aus der Zeit, als ich zum Beispiel meine Ausbildung gemacht habe, in den 90er Jahren, in der 80, Anfang 90, äh, da war das ein leicht angestaubtes Image und dieses Image, denke ich mal, hat der Beruf immer noch und das gilt es abzu werfen, Weil heute muss ich, das ist die Hauptqualifikation meines Erachtens, außer dass ich äh, rechnen und schreiben kann, äh, EDV-affin sein. Sagt, ich will mich mit neuen äh, Techniken auseinandersetzen und äh, ich muss dazu bereit sein, mit moderner IT äh, äh, mitzuhalten und ich muss das wollen. Und beim Aldi, du hast es eben gesagt, Andreas, äh, beim Aldi brauche ich mich, äh, okay, da gibt es eine neue Scannerkasse, aber äh, mehr nicht. Na? Und bei uns, wir unterliegen einem stetigen Wandel, äh, gerade in der IT und das macht neben dem betriebswirtschaftlichen, steuerlichen äh, Fortentwickeln die IT-Weiterentwicklung ungemein interessant. Und das ja, also ist der
0: Punkt. Entschuldigung, ist das denn auch so, da kommt das bei euch so an? Ich habe in meiner Zeit, als ich im, im Kammervorstand war und IT gemacht habe, immer äh, die Idee gehabt, wir müssen den Beruf, wir äh, müssen das nach außen verkaufen, das ist ja fast ein IT-Beruf und das ist interessant für junge Leute. Ist das so? Oder sind wir da vielleicht auf dem Holzweg? Seht ihr das gar nicht so als IT-Beruf?
2: Also ich glaube, ähm, dass es immer mehr zum IT-Beruf wird, einfach mit der Digitalisierung, die kommt. Ich glaube, was tatsächlich unglaublich wichtig ist, wo ja auch immer mehr versucht wird, aber gerade die jungen Leute, jetzt bin ich wieder bei den jungen Leuten, aber gerade denen zu zeigen, wie ist unser Beruf eigentlich? Ich meine, wir sitzen hier und nehmen gerade einen Podcast auf, weil so viel moderner geht's ja fast gar nicht. Aber ich glaube, gerade die jungen Leute, die eben in der Überlegung sind, was für eine Ausbildung mache ich jetzt oder beispielsweise auch als duales Studium, gibt es ja mittlerweile auch, ähm, da ist das Problem, an die Leute ranzukommen und zu zeigen, okay, wie ist der Beruf eigentlich? Ich glaube, dass das Image vom Image vom Steuerberater immer noch ist. Okay, ähm, trocken, viele Zahlen, viel Papier. Und ich glaube, da geht es einfach darum, dieses ganze Image ein bisschen äh, zu modernisieren und aufzuzeigen, was steht eigentlich hinter dem Beruf und auch so den Werdegang. Weil ich meine, klar, dieses Beispiel mit der ähm, Lidl-Kasse, das gibt es bestimmt, dass gerade die jungen Leute, die vielleicht auch in der Pubertät sind und sagen, ich brauche eigentlich nur Geld, um ein bisschen ähm, meine Freizeit ausleben zu können. Aber ich glaube, da gibt es auch viele junge Leute, die sagen, nee, ich will tatsächlich was machen. Ich will was machen, wo ich auch wirklich ähm, ja, mich anstrengen kann, zeigen kann, was ich kann. Und an die Leute, ähm, denke ich, muss man schauen, wie man an die rankommt.
0: Das ist die nächste Frage. Aber erst noch vielleicht, <lacht> Andreas, äh,
3: zu dem Thema äh, IT und wie du das siehst. Ja, also ähm, auch wir in unserer Kanzlei versuchen gerade äh, die, die IT-Prozesse natürlich zu optimieren und auch äh, dass das, was hinten dran steht, also dass man einfach diesen ganzen Papierprozess abschafft, ähm, dass wir das Beleglose hinkriegen, ähm, dass die Kommunikation eben nur noch auf elektronischem Weg ähm, erfolgt. Das, das ist natürlich wichtig, aber es ist auch genauso wichtig, dass die Leute, die in den Beruf reingehen, dann auch sagen, ich will mich damit auseinandersetzen. Ja? Ich will nicht mehr derjenige sein, der Zahlen von A nach B schiebt, der, der hier T-Konten aufmalt, was wohl in den Berufsschulen auch vollkommen zu Recht noch gemacht wird, die T-Konten, damit man die Struktur dahinter versteht. Um, aber ich finde es wichtig, dass der, der, gerade im, in der Ausbildung zum Steuerfachangestellten, dass da auch der Zusammenhang hergestellt wird. Also, dass man auf der einen Seite nicht nur lernt, wie buche ich, soll anhaben, wie male ich ein T-Konto, sondern dass man auf der anderen Seite auch gleich zeigte, wie wird das in der EDV umgesetzt, was, was stehen da für Prozesse hinten dran, was machen die Buchhaltungsprogramme, ich rede jetzt mal nur aus der Buchhaltungssicht, weil Lohn kenne ich mich gar nicht aus, was machen die Buchhaltungsprogramme eigentlich konkret, vielleicht auch an Schritten, die, die ich in der, auf dem Papier in der Berufsschule per Hand mache, äh, läuft hier als Hintergrundprozess ab und dadurch habe ich schon wieder andere äh, Zeit gewonnen, um andere Aufgaben, um anderen Aufgaben nachzugehen, wie Beratung, Gestaltung.
1: Ja, aber genau, wenn ich weiß, ob das jetzt mit T-Konten ist, dann fängt es mal an in der Buchführung äh, über die Betriebswirtschaft in der Berufsschule, äh, geht es dann weiter. Aber da sehe ich in Zukunft äh, für unseren Beruf ja äh, das Haupttätigkeitsmerkmal, äh, weil dass ein Beleg von da nach da gebucht wird, macht die EDV für uns. Später äh, Macht sie jetzt schon und äh, wenn wir drei Jahre weiter sind, äh, fragt sich jeder, äh, was ist ein T-Konto oder warum mache ich mir Gedanken, warum Porto gegen, äh, oder Telefon gegen Telekom gebucht wird. Äh, das macht die EDV für mich. Ich muss als Angestellter wissen, welche Konsequenzen ziehe ich daraus. Und das ist das. ist da geht es halt mehr ins betriebswirtschaftliche äh, das fängt an äh, auf der Steuerseite, natürlich haben wir noch äh, Wesentlichen was mit äh, Steuern zu tun, wenn der Mandant mich fragt, äh, ich muss jetzt eine Rechnung schreiben äh, an den Schweizer äh, und äh, die EDV liefert uns nicht den Buchungssatz, aber wenn vorne dran jemand sitzt, der in der Netten weiß, habe ich einen, äh, einen Buchungssatz, habe ich einen innergemeinschaftlichen Werb, habe ich eine äh, steuerfreie Ausfuhrlieferung. Diese Beratungsleistungen, die werden mehr in den Fokus äh, rücken und dadurch äh, wird auch die Arbeit der Steuerfachangestellten mehr in den Beratungsbereich gehen, als wie äh, ich buche Telefon gegen
0: Telekom. Stichwort ne? junge Leute, hast du <lacht> eben genannt. <lacht> genau. Äh, ihr seid ja auch noch junge Leute, aber aus der Sicht der, die wir jetzt meinen, die also vielleicht in den Beruf rein wollen, das seid ja schon alte Hase, ihr seid ja schon Steuerberater, ne? <lacht> ähm, ja, aber wie kommt ihr, Wie kommen wir denn an die jungen Leute ran? Wie kann man das vermitteln? Also das ist was wir uns schon schon jahrelang fragen. Aber jetzt können wir mal jemand direkt fragen, der diesen Prozess durchlaufen hat. Wie ist es an euch rangekommen und, und wie könnten wir, seit der Kammer was dafür tun? Was hast du da Ideen?
2: Ja, also bei mir war es tatsächlich super altmodig. Ähm, meine Tante, die war Steuerfachangestellte und ähm, als ich dann mein Abi gemacht habe, beziehungsweise mir überlegt habe, okay, was mache ich jetzt im Anschluss, ähm, kam mein Vater tatsächlich noch mit einer Zeitungsanzeige. Ähm, da war es so, da hat eine Kanzlei, die auch bei uns damals in der Nähe war, die hat ein duales Studium angeboten. Ich wollte tatsächlich ein Studium damals machen und ich habe dann ähm, in Baden-Württemberg ein duales Studium gemacht mit der Fachrichtung Steuern und Prüfungswesen und ähm, darüber kam ich tatsächlich da dran. Nun ist ja aber eine Zeitungsannonce heutzutage einfach nicht mehr das, äh, was die jungen Leute lesen. Ich glaube, dass man wirklich äh, versuchen muss, irgendwie auch äh, an die Schulen zu kommen. Ich weiß, dass die Kammer ja auch versucht, immer mal wieder an die Schulen zu gehen.
0: Ganz schwieriges Thema.
2: Ganz schwieriges Thema, okay. Aber ähm, Darüber oder tatsächlich einfach über Social Media. Also ich glaube, heutzutage an junge Leute ranzukommen, jeder, auch wir ja, haben unser Handy den ganzen Tag gefühlt in der Hand und ich glaube, über diese Kanäle muss man einfach versuchen, die jungen Leute auch zu finden, ja.
3: Ja, vielleicht okay. auch kurz zu meinem Werdegang. Also, auch ich habe die Ausbildung zum, oder ich habe die Ausbildung zum Steuerfachangestellten gemacht, von, jetzt muss ich überlegen, 2005 bis 2008, ist also auch schon ein Moment her. Und, ja, damals, also von der, von der Schule abgegangen, nach dem Abitur, Zivildienst gemacht und während dem Zivildienst dann halt überlegt, was, was willst du irgendwann mal werden? Und mich dann einfach mal wild drauf losbeworben in allen möglichen kaufmännischen Berufen und dann halt bei einem Steuerberater ins Vorstellungsgespräch gegangen und der hat mich dann auch für die Ausbildung angenommen. Ja, also auch äh, so mehr durch Zufall äh, in das Berufsbild reingeschlittert. Ja, und dann aber gemerkt, äh, es, es macht mir Spaß, äh, da auch das Betriebswirtschaftliche, darauf dann aufgebaut mit Studium und äh, letztendlich jetzt den Steuerberater gemacht. Ähm, ja, also das, das war aber vielleicht damals noch dem geschuldet, dass das auch im kaufmännischen Beruf einfach ähm, die Bewerbungsschlagquote doch noch sehr hoch war äh, und, und dass äh, ja man sich noch nicht aussuchen konnte, wo will ich eigentlich hin, sondern sich der Arbeitgeber tatsächlich noch aussuchen konnte, ähm, wen, wen nehme ich eigentlich an? Und ja, das, den Luxus haben wir heute nicht mehr und deshalb müssen wir aktiv auf die jungen Leute zugehen und da kann ich meiner Vorrednerin, der Mona, nur Recht geben, wir müssen über die Kanäle auf sie zugehen, die die auch nutzen. Also Ralf, du bist Öffentlichkeitsausschuss.
0: Social-Media-Konzept, kann es ich da nur ablesen.
1: Social-Media-Konzept haben wir in der äh, Kammer äh, schon gehabt. Äh Walter, du hast äh, Facebook äh, damals hab, angefangen. angefangen äh, ja. Mittlerweile äh, sagt man, dass äh, die Zielgeneration nicht mehr auf Facebook unterwegs ist, sondern auf anderen Kanälen. Ähm, wir haben uns da alle Kanäle angeschaut und auch unsere Gedanken gemacht. Nur das A und O, die Bundeskammer macht da sehr viel. Wenn da jetzt jede Regionalkammer noch ihr eigenes Süppchen kocht, werden wir da nicht weiterkommen. Das geht nur, wenn wir alle an einem Strang ziehen und das Wichtigste ist und bleibt, wenn jeder Steuerberater für sich sagt, okay, wir sehen die Zukunft. Monat, du hast es gesagt, Social Media, darüber die Jungen Leute anzusprechen, dass jeder für sich sagt, okay, äh, ich tue meinen Part dazu, und sagen, okay, ich verbreite meine äh, Ausbildungskampagnen etc. pp. Meine Bewerbungen äh, über Social Media und wenn wir 3.600 Steuerberater in Rheinland-Pfalz haben, die jeder ein bisschen Social Media machen, können wir, ich sag mal so 360 mal mehr erreichen, wie wenn die Kammer... Äh, wenn sie es machen das würden, ne? das ist das ja. Problem
3: dabei. Ähm, ich würde gerne noch anmerken, äh, was man auch nicht unterschätzen darf, ist die Mund-zu-Mund-Propaganda. Also mhm. wenn man Auszubildende schon im Betrieb hat und denen macht das Spaß, äh, die fördert man, denen zeigt man hier, der Beruf ist attraktiv und ihr habt da Entwicklungsmöglichkeiten, auch wenn ihr dann ausgelernt habt. Ähm, und die das dann weiter erzählen in ihrem Bekanntenkreis oder auch über Social Media dann wieder weitergeben und sagen, hey, ich habe hier einen tollen Arbeitgeber und bei dem habe ich jetzt die Ausbildung gemacht und da bleibe ich und wir suchen gerade aktuell. Ich denke, damit kann man auch noch mal Reichweite aufbauen. Heißt aber auch, dass wir in den Kanzleien ordentlich ausbilden müssen und den Beruf dann auch attraktiv gestalten müssen, wenn wir die Azubis dann auch mal, ich sag mal, in unseren Fängen schon drin haben, dass ja. wir die behalten. Hatten wir ja am Anfang schon ja. das Thema, dass wir den Beruf so gestalten, dass die auch bei uns bleiben. Ja. Und nicht dann sagen, ich wandere irgendwo ab und nutze Buchhaltungskenntnisse in der mhm. freien Marktwirtschaft zum Beispiel. Das ist ganz wichtig. Also gerade das Mund-zu-Mund-Propaganda
0: äh, ist ja auch in der Werbung gilt das ja auch als ein wichtiger, äh, intensiver äh, Erfolgsbaustein. Und ähm, umso wichtiger ist, dass man die jungen Leute, die man hat, entsprechend... Vorbereitet, dass man die hält, dass man denen die Attraktivität zeigt. Also, da muss natürlich auch die Kanzlei attraktiv sein. Das heißt, man darf nicht einen Mitarbeiter haben, dem gefällt es ganz gut da, ist alles ganz schön. Nein, der Mitarbeiter muss begeistert sein von der Kanzlei. Ja? Er muss also, wenn man ihn anschließt, da muss es aus ihm rausbrechen: wow, das ist so toll bei uns. So muss es eigentlich sein. Erst dann ist es ein Mitarbeiter, der das weitererzählt. Das ist das Gleiche wie mit Mandanten. Ich kann zufriedene Mandanten haben, die sitzen abends und sind zufrieden. Aber wenn der Mandant begeistert ist, dann bricht das aus ihm raus, wenn er ihn fragt. Dann erzählt er, wo er ist. Und dann findet er das toll. das ist der Unterschied zwischen zufrieden und begeistert. Und das ist genau auch das Gleiche, denke ich, bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Wir haben noch eine Frage, Spezialist oder Generalist? Muss der Mitarbeiter heute eher ein Spezialist sein oder ein Generalist, der alles kann? Von Lohn bis zur, bis zur großen Bilanz. Also bei uns früher war... Auch das immer die Frage und auch dann der Punkt, äh, hat der dann einen Ansprechpartner, was als sehr angenehm empfunden wird, der kann alles vom Lohn bis zum Abschluss oder äh, ist es vielleicht besser, man hat einen Spezialisten, dann hat er vielleicht drei Ansprechpartner im Zweifel, äh, wie ist das heute und wie ist es bei euch vielleicht auch geregelt?
2: Also ich ja. glaube, es entwickelt sich immer mehr tatsächlich zum Spezialisten, einfach weil auch ja unsere Mandanten, die auch Arbeitgeber sind, ähm, merken, okay, Mitarbeitergewinnung ist ja ein, ein breites Spektrum, wo es immer ähm, schwieriger wird und da wird gerade äh, in der Lohnbuchhaltung wird immer mehr, muss immer mehr geboten werden, ob Jobrat oder sonstiges und ähm, ich glaube, ein Generalist wird auch genommen, gar keine Frage, wie schon gesagt, in der Steuerkanzlei wird ähm, Personal jeder, genau. gesucht, genau. aber ich glaube Spezialist, Lohnspezialisten, Jahresabschlusserstellungsspezialisten, wie ja bereits auch gesagt, ich glaube die sind gesucht und hier ist ja auch eine gute Möglichkeit den Leuten, wenn beispielsweise ein Generalist kommt, ihm eine Fortbildung zu bieten. Also lä lässt er sich ausbilden zum äh, Lohn- und Finanzbuchhalter oder also da gibt es ja ganz viele Weiterbildungsmöglichkeiten später auch und ich denke der Trend ist zum Spezialisten
0: so eine gute Möglichkeit ist immer eine Kanzlei attraktiv zu machen, wenn ich Ausbildung anbiete, Weiterbildung anbiete und dann den Mitarbeiter auch letztlich dann binde. Ich muss ja schauen, dass ich die, die ich habe, behalte und sie so zufrieden sind. Gut. Ähm Gibt es natürlich auch eine Lösung Netzwerke? Seid ihr da irgendwie mit unterwegs? Also dass man sich in den Kanzleien vernetzt, um sich irgendwie auszutauschen und vielleicht auch Mitarbeiterdefizite ausgleichen. indem man sagt, ich habe Kollegen, wo wir äh, andocken können, ist das ein Thema?
2: Also bei uns in der Kanzlei derzeit nicht. nee, Aber ich denke, ähm gerade auf die Zukunft gesehen, kann das ein Thema werden, dass die Kanzleien sich untereinander vernetzen. Ich denke auch, dass Steuerberater untereinander sich absolut nicht als Konkurrenten sehen sollen, weil es ist ja in jeder Kanzlei so, die Mandanten können nicht mehr angenommen werden, neue Mandate, weil einfach die Mitarbeiter fehlen. Und gerade dieses spezielle Know-how, geht es jetzt um Kryptowährungen oder um sonst was, da ist es mit Sicherheit gut, wenn man sich untereinander vernetzt.
3: Ja, also sehe ich auch so, die Kanzlei, für die ich arbeite, ist auch in einer größeren Gruppe von Kanzleien mit drin und ähm, da besteht dann auch Austausch, gerade wenn man fachliche Probleme hat, dass man dann sagen kann, habt ihr am anderen Standort vielleicht jemanden, der mit dem Thema schon mal Kontakt hatte und können wir uns den mal ausleihen und sein Fachwissen. Ja, das
1: ist, glaube ich, in dem High-End-Bereich gar kein Thema, dass man jetzt sagt, äh, ich habe jetzt nicht alle Nasen lang äh, eine europäische Verschmelzung, dass ich da einen Kollegen frage, wo man sagt, genau, der kennt sich damit aus. Das sieht auch der Mandant, okay, das ist, birgt ja ein gewisses, wo man sagt, der, mein Steuerberater sagt sich, okay, ich kann das nicht, aber ich kenne jemanden, der das besser kann. Das ist ja auch, spricht ja für den Steuerberater. Ich glaube, was Walter meint ist, wenn es auf Mitarbeiterebene geht, wenn ich dann sage, okay, zum Beispiel im Lohnbereich, es gibt Kanzleien, die äh, machen Outsourcing und sagen, äh, ich, äh, der Lohnbereich soll jetzt eine andere Kanzlei machen oder äh, ich kenne mich jetzt mit äh, Baulohn nicht aus äh, und da soll jemand anderes einen Baulohn machen. Und da, weil da sehe ich zum Beispiel eher schon ein Problem, du hast es eben angesprochen, Mona, wenn ich jetzt den äh, Lohnspezialisten habe, der kennt sich dann auch mit Baulohn aus. Wenn ich den Generalist habe, der immer wieder Lohn macht und kennt sich mit Baulohn, in der ganzen Kanzlei kennt ich keiner mit Baulohn aus. Und ich sage, nur für den Baulohn äh, mache ich ein Outsourcing, dann ist die Frage, ob ich das Baulohnmandat in Summe nachher noch habe. Wenn ich, meine persönliche Meinung ist, wenn ich sage, ich habe einen Lohnspezialist, äh, der kann sich dann auch auf Baulohn äh, spezialisieren äh, und sagen, okay, ich biete auch meinen Baulohnmandanten äh, eine Lösung an. Wie, wie steht ihr dazu? Wenn ich jetzt sage, ich kenne mich mit Baulohn nicht aus oder du hast einen Mandant und sagst, ich kenne mich mit Baulohn nicht aus, ich, der Baulohn, dann soll mal der Ralf machen. Wie würdest du dazu stehen?
2: Also ich glaube grundsätzlich ähm, ist es natürlich immer besser, ähm, wenn man die Mandanten in-house komplett betreuen kann auch inklusive Baulohn. Ähm, auch hier ist wieder genau das gleiche, Fachkräftemangel. Baulohn ist super speziell, das muss man wirklich, muss man sich mit auskennen, das muss man gelernt haben, um das abrechnen zu können. Und ähm, wenn ich dann natürlich keinen finde oder keinen habe, der Spezialist im Baulohn ist, bin ich ja gezwungen, es abzugeben, weil es im Zweifel auch, kann ich mich ja nicht hinsetzen und den Baulohn selber abrechnen, wenn ich da kein Know-how drin habe. Und das ist da sind wir ja genau wieder bei unserem Thema vom Podcast, Personalgewinnung, Fachkräftemangel, ja.
0: Aber das Problem des Spezialisten aus meiner Sicht ist, ich habe dann einen und dann geht der. Und dann, dann hänge ich aber da. Ne? Und da kommt für mich so ein bisschen die Frage, was ist denn, oder gibt es für euch eine ideale Größe in der Kanzlei? sind 5, 10, 20, 100 Leute oder habt ihr da ein Gefühl, was könnte eine ideale Größe sein?
3: Ja, also ich, ich will jetzt keine exakte Zahl nennen, weil es kommt natürlich auch darauf an, wie breit gestreut ist man mit mit seinen Mandanten. Ja? Wenn, man, wenn man jetzt nur im Bausektor unterwegs ist, dann braucht man natürlich Leute, die auch äh, hauptsächlich Baulohn können und sonst äh, die die restlichen Lohngeschichten vielleicht nicht so viel. Ähm, aber von daher, aber wenn man wenn man sich so generell aufstellt, dann denke ich schon so, dass die, die Mitarbeitergröße von 40, 50 äh, bestimmt nicht schlecht ist, weil man braucht eben, äh, ja, die Leute, man braucht eine eigene Lohnabteilung. Also ich, ich habe schon immer favorisiert, dass man den, den Lohn in einer eigenen Abteilung ausgliedert, weil wenn das die Buchhalter noch nebenher so ein bisschen mitmachen, äh, ist, ist einfach nicht meine äh, Welt sondern man, man sollte Leute haben, die machen Buchhaltung und dazu vielleicht noch die Abschlüsse. Ähm, die, die größeren, etwas komplexeren Abschlüsse sollten dann vielleicht nochmal andere machen, damit man gleich das Vier-Augen-Prinzip äh, gewahrt hat und den Lohn nochmal in eine äh, ganz extra Abteilung ausgegliedert. Und äh, wenn man das mit, äh, in jeder Abteilung halt mit, mit so fünf, sechs Leuten aufstellt, dass man dann da einen breiten Mitarbeiterstamm hat, dass man auch mal verkraften kann, dass, dass die Leute das oder das einer mal geht. Ja. Ja. Natürlich bedeutet das hohe Lohnkosten, ja. Und das bedeutet auch, dass das wahrscheinlich ein Steuerberater nicht mehr allein stemmt, sondern dass das dann Partnerschaften sind, in denen mehrere Partner drin sind und vielleicht auch noch ein, zwei, drei angestellte Steuerberater. Oder?
2: Ja, also sehe ich ähnlich. Ich glaube, das wäre auch tatsächlich von der Grundstruktur gut. Die Frage ist aber auch hier wieder, was will eigentlich der Mitarbeiter? Also ich kenne ähm, Leute, Fachkräfte, die sagen, ich will in eine Kanzlei gehen, wo ich eben nicht nur in der Buchhaltungsabteilung sitze. Ähm, natürlich kann ich jetzt nicht äh, von meinem Bauunternehmer den Baulohn noch mitmachen. Das ist, da sind wir wieder beim sehr Speziellen. Aber ähm, ich kenne Leute, die sagen ganz klar beim Bewerbungsgespräch, wie wird hier gearbeitet? Wird hier absolut in der Abteilung gearbeitet? Oder ist es möglich, dass ich zumindest drei, vier, fünf Mandate habe, die ich vollumfassend, soweit mein Know-how reicht, betreuen kann? Weil ich glaube, da gibt es halt solche und solche. Also ich glaube, da ist so ein bisschen, wie vielfältig will der Mitarbeiter auch arbeiten? Natürlich muss man auch wieder schauen, welche Ausbildung hat er, was ist überhaupt möglich? Ich glaube, da treffen dann wieder so ein bisschen aufeinander, was möchte der Mitarbeiter, was muss ich ihm bieten, damit er überhaupt zu mir kommt? Und wie will ich meine Kanzlei aber natürlich am besten strukturieren?
0: Ja, das ist, das ist richtig. Also ich glaube, die ideale Größe gibt es wahrscheinlich gar nicht. Das hängt wirklich vom Einzelfall ab. Und ich kenne auch Einzelkämpfer, die in der Möglichkeit am liebsten gar keine Mitarbeiter haben. Also ich kenne eine Kollegin, die mit mir die Prüfung gemacht hat, die ist heute noch faktisch alleine. Äh, die hat das ganze Thema äh, Mitarbeiter, hat die nie so groß berührt. Ne? Die hatte man auszubilden gehabt und so, aber die konnte ihre komplette, und die war Wirtschaftsprüfer, die konnte die ganze Kanzlei alleine machen. Die war von nichts so zu niemand abhängig. Das ist nichts, wie ich hätte arbeiten wollen. Und Du
3: vielleicht auch nicht, Andreas. Ne? Nee, nee, also könnte könnt ich mir nicht vorstellen. Ja. Zumal das, das letzte Mal hatte ich Berührungen, wo wir jetzt gerade schon die ganze Zeit beim Lohn waren, also Berührungen mit dem Lohn in, in meiner Ausbildung, wie gesagt 2,5 bis 2,8, da liegen die Kenntnisse komplett brach. Das heißt, ich könnte ja wirklich auch also ich als, als Steuerberater könnte tatsächlich nur Leute betreuen, die keine Mitarbeiter haben. Ja, also ich wäre dann der Steuerberater ohne Mitarbeiter, der nur Mandanten hat, die keine Mitarbeiter haben. Ja. Das wäre dann vielleicht mein Alleinstellungsmerkmal. Aber ob das zum Überleben ausreichen würde, bin das ich mir nicht Frage. sicher.
0: Aber wir haben halt in Rheinland-Pfalz äh, extrem viele Einzelkanzleien. Das ist ein Flächenland mit kleinen Kanzleien und da ist natürlich die Problematik groß. Ne? Ja, ich denke, wir haben das Thema Mitarbeiter mal vor allem aus eurer Sicht ein bisschen beleuchtet. Äh, da waren ein paar ganz interessante äh, Überlegungen, Aspekte dabei. Herzlichen Dank dafür, dass ihr mitgemacht habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
3: Und tschüss. Tschüss. Tschüss.